0: Olá, bem-vindo ao Cultura.br, um podcast semanal da Gosto de, de Livros sobre Cultura Brasileira para Jovens Estudantes. Eu sou Gisele Oliveira, professora mestre em Literatura Brasileira. Vem comigo que toda semana eu tenho uma dica importante para você ampliar o seu repertório cultural. Rio de Janeiro, 23 de abril de 1975. Há dias recebi o documento descrevendo com pormenores as torturas e o assassinato de que foi vítima meu filho Stuart Angel Jones pelo governo militar brasileiro. Este documento está fora do país, é em mãos de um dos parentes americanos do meu filho mártir. Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou outro meio qualquer, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho, Zuleika Angel Jones. Essa carta foi entregue ao artista Chico Buarque, dias antes da morte de Zuzu Angel. A história deu origem ao filme brasileiro Zuzu Angel, de 2006, dirigido por Sérgio Rezende. Nele, a estilista mineira Zuleika Angel Jones mãe de Ana Cristina Angel Jones, da jornalista Ildegar Angel e do militante político Stuart Angel Jones, busca pelo seu filho Stuart, torturado e assassinado pela ditadura em 1971 e vai até a morte da própria Zuzu cinco anos mais tarde. Stuart, militante político do Movimento Revolucionário 8 de outubro, o MR8, foi preso em 14 de maio de 1971, no Rio de Janeiro, aos 26 anos, e assassinado no dia seguinte. Segundo Alex Polari, outro preso político, no pátio interno da base aérea do Galeão, o estudante foi amarrado a um jipe e arrastado com a boca enfiada no cano de descarga do veículo. A morte de Stuart mudou a vida de Zuzu, que passou a denunciar as torturas sofridas pelo filho e a tentar recuperar seu corpo. No fim de 1971, a estilista lançou em Nova York a primeira coleção de moda de protesto político da história. Os bordados continham tanques de guerra, caps, canhões atirando em anjos, crianças desfiguradas. Nesse 14º episódio do Cultura.br, quem comenta para gente sobre os 45 anos da morte de Zuzu Ângelo e a relação entre ditadura militar e violência é o professor Eduardo Gomes, doutor em História. Eduardo, quando a ditadura militar foi decretada no Brasil em 64, ações violentas já estavam previstas oficialmente?
1: Então, já era comum... É, historicamente no Brasil, é, ocorrerem medidas de repressão por determinados lados políticos. Né? A gente já tinha tido no processo do coronelismo até 1930 casos assim. E durante a ditadura do Estado Novo, ainda no governo Vargas, também teve processos que se remetiam à utilização de medidas de repressão por parte do Estado. Né? Mas essas é, medidas mais violentas, mais autoritárias vão se exacerbar no contexto da ditadura a partir do ato institucional número 5 proclamado em 1968 que tirava uma série de direitos constitucionais eh, violando inclusive direitos humanos universais dos cidadãos no Brasil tal como o direito do habeas corpus né? mas a partir da entrada do Castelo Branco em 1964 como presidente do Brasil no início do regime da ditadura civil militar já fica muito claro ali que essas medidas de repressão e autoritarismo vão se exacerbar, vão aumentar. E elas começam ali a se consolidar de uma forma muito clara, muito evidente, mas ainda sem respaldo no âmbito da lei. Né? Por isso que o ato institucional acaba sendo algo que vai meio que chancelar aquelas repressões que já estavam sendo feitas ou idealizadas por parte do Estado brasileiro naquele contexto. Né?
0: Conta para gente um pouquinho da história das Zuzu
1: Azul Anjo foi uma grande estilista brasileira que fazia muito sucesso nos anos 60 e 70 com o seu trabalho, mas que entrou para a história a partir das lutas relacionadas à política e contrárias à ditadura militar no contexto de então, devido ao que ocorreu com seu filho, né? o Stuart. O Stuart ele acabou sendo perseguido e assassinado pelo Estado brasileiro naquele momento, né? ele então, estudante de economia, passou a ser um contestador do regime político brasileiro que estava colocado, fez parte de movimentos de guerrilha contrário ao regime, como por exemplo o MR-8, e com isso a sua luta passou a ser uma luta dentro daquele momento é... ligada ao restabelecimento de um Estado democrático no Brasil. Acabou com isso sendo morto, mas nunca teve a a aprovação ou o reconhecimento de que tinha sido realmente assassinado pelo Estado, porque o Estado brasileiro não queria assumir esse crime contra os direitos humanos, contra é, os direitos básicos dele enquanto cidadão. Então, mesmo depois da sua morte, o Estado, para camuflar esse assassinato, é, colocavam papéis de busca, de procurado com a foto dele, mesmo sabendo que ele já estava morto, porque não queriam assumir a culpabilidade por aquele ocorrido. né? E a Zuzu, Juzu, a Zuzu Anjo acabou sendo uma pessoa que lutou muito pela, pelo reconhecimento é, do paradeiro do filho. Até a sua morte, em 76, ela vai fazer uma caminhada levando para embaixadores nos Estados Unidos, para outras... É, órgãos diplomáticos ligados aos direitos humanos internacionais, demonstrando o que tinha acontecido com seu filho, que ela não encontrava o corpo para fazer um, um enterro decente e vai morrer sem encontrar o corpo, mas mesmo não tendo encontrado o corpo do filho, fez valer uma luta de direitos básicos que todos os seres humanos mereceriam e muito do que ela é, estabeleceu como luta fez com que outras pessoas conseguissem também depois lutar por direitos a vida que estavam sendo um pouco que, deixados de lado, estavam sendo perdidos naquele cenário de ditadura no Brasil. né? E é válido relembrar também que ela deixou uma carta com Chico Buarque de Holanda, né? o famoso músico brasileiro, uma semana aproximadamente antes de ela morrer, ela morre num acidente de carro na estrada da Gávea, saindo do túnel que hoje leva o seu nome, e ela tinha deixado uma carta uma semana antes dizendo que se ela viesse a ser encontrada morta por um acidente ou alguma coisa do tipo, com certeza seria por algo que alguém que deu fim ao filho dela também estaria querendo dar fim à vida dela. Independente das comprovações ou não dessa ligação, explicita o momento que ela viveu e pela luta que ela travou contra o regime.
0: Em 2021, no aniversário da ditadura militar, tiveram muita repercussão na mídia nacional os elogios feitos pelos políticos brasileiros ao regime, por que essas falas pegaram tão mal?
1: Tais elogios pegaram muito mal no cenário atual, porque a gente vive um contexto democraticamente ainda muito instável. Né? A democracia no Brasil é uma democracia historicamente muito jovem. De 85 para cá, a gente tem um pouco mais de 30 anos de regime democrático, que tem que ser sempre visto com muito cuidado. A gente tem uma história republicana, é, em termos históricos, relativamente recente e com poucas fases democráticas. Então. Com isso, quanto mais nós cuidarmos da nossa democracia, assim a gente vai poder cuidar da liberdade de expressão, dos direitos individuais, do mantimento de uma liberdade de direitos de igualdade, que muitas das vezes naturalizaram como sendo algo não presente né, na nossa, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, no nosso país. Então, por isso, se faz importante muito repudiar, estudar para poder assim, entender e repudiar momentos como esses de autoritarismo, de repressão e de ditaduras, como foi a ditadura de 64 85. E aí, com a onda mais conservadora e autoritária que hoje é, se instalou em parte do poder político brasileiro, esse, esse movimento de elogio às ditaduras é como se fosse um passar pano ou um referendar da, de todos os processos de tortura, de repressão e de autoritarismo consolidados naquela ocasião e que, como eu falei repito, são necessários de ser estudados para a gente poder, com os erros do passado, não repeti-los no presente e no futuro.
0: Zuzu morreu há 45 anos e a gente não deve esquecer essa história a história do seu filho Stuart e de tantos outros que lutaram para que o Brasil fosse um país democrático. E para se alimentar de cultura e entender mais sobre a relação ditadura militar e violência, vai uma listinha de livros e filmes que você não pode deixar de conhecer. Anota aí: os livros Olga de Fernando Moraes, Vlado, Retrato da Morte de um Homem e de uma Época, de Paulo Marcum, Onde Está Meu Filho, História de um Desaparecido Político, escrito pelos jornalistas Chico de Assis, Jodeval Duarte, Gilvandro Filho, Cristina Tavares, Najib Jorge Neto, Glória Brandão e Brasil Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Ars, do Rabino Henry Sobel, e do pastor presbiteriano Jaime Wright. No cinema, alguns filmes se tornaram emblemáticos. Batismo de Sangue, do diretor Elvésio Raton, adaptação do livro homônimo escrito por Frei Beto e vencedor do Prêmio Jabuti, O Que é Isso, Companheiro, do diretor Bruno Barreto, adaptação do livro homônimo de Fernando Gabeira, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Cal Hamburger, e Pra Frente Brasil, de Roberto Farias. É isso, pessoal. Para defender a democracia, a gente precisa de muita coisa, inclusive de cultura. Quem conhece a história, não repete os mesmos erros. Hashtag tortura nunca mais. Por hoje é só. Eu volto na próxima segunda. Até lá. Tchau.